0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Voxes Podcast, un podcast hecho por aficionados a la Fórmula 1 para aficionados a la Fórmula 1. Esta, en este episodio bueno, pues me acompaña Osvaldo, que bueno, hemos tenido aquí un, una pequeña desbandada entre gripes y compromisos familiares. Eh, que, pero bueno, hoy lo que vamos a hacer es eh, dar un repaso a las últimas noticias que esta semana o estos incluso estos últimos días han venido muy muy cargados de noticias, y vamos a hablar del Gran Premio de América, el penúltimo de esta temporada. Ya solo nos quedan dos títulos pues para, para cerrar este 2013 y empezar ya a hablar del 2014. Pues nada, lo primero, saludar a Osvaldo. Muy buenas Osvaldo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Dani?
1: Bueno, yo al final, la última vez que grabé, había dicho que, bueno, ya, ya digamos que mis compromisos habían acabado y mi idea era tener un poco más de presencia continua en el podcast y al final pues no ha podido ser, me he perdido el último gran premio donde finalmente Vettel como ya todos pensábamos pues se ha se ha coronado como campeón del mundo y bueno ahora nos quedan estos estos dos últimos grandes premios sin sin casi emoción pero pero bueno y un gran premio a mí este un poco pues mi, mi conexión con Estados Unidos y digamos ese deseo inherente de, de que este deporte se termine afianzando un poco en el mercado norteamericano y bueno si bien es cierto el año el año pasado esta carrera que fue que se estrenó en el calendario el año pasado tuvo bastante buena acogida tanto por los pilotos como por nosotros los los aficionados nos pareció muy entretenida y la organización estuvo estuvo pues notable y este año, pues, lamentablemente llegamos a Austin ya con el, con todo el pescado vendido y creo que creo que de cara a, a eso que comentaba al, al intento de afianzar el deporte en el mercado norteamericano, pues, lamentablemente este año yo creo que ese factor no ayuda, pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué nos depara. La carrera este año y, y ver si por lo menos podemos divertirnos con, con el resto de pilotos que, que se juegan el subcampeonato y el tercer puesto. A ver.
0: Sí, ciertamente es una de las mejores sensaciones que nos quedaron del año pasado y, sobre todo, el yo creo que uno de los mejores estrenos de los últimos eh, cinco años, eh, todo el tiempo que llevamos haciendo desde Boxes en cuanto a estos circuitos que se han ido inaugurando poco a poco que, bueno, yo creo que, que ha sido el que más juego ha dado y el que, el que más nos ha emocionado, ¿no? En ese primer año, este año, pues segunda aparición, y a ver lo que lo que ocurre. Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya presentados, es una pausa, como siempre, vamos a poneros una promo de un podcast y nos vamos a meter ya directos a las noticias, que, como digo, bueno, pues está estos últimos días han, han llegado unas cuantas y yo creo que son bastante interesantes. Apple antes molaba. Las kinos de Apple ya no son lo que eran. Ya no revolucionan mercados. Esto con Jobs no pasaba. Es hora de pasarse Android.
1: Apple se duerme en los laureles.
0: Los mapas de Apple son una mierda. Pero vamos, una castaña pilonga. Los de Google... Vamos, mil veces mejor Si Jobs levantara la cabeza Cook no tiene lo que hay que tener Hágalo haga, Apple, nos venderá el teléfono y lo compraremos Pero cómo me alargar el nano y mi reloj El nuevo iPhone es el chasco que me esperaba Me esperaba algo más revolucionario La magia de Apple se pierde con cada quinoa La verdad es que esperaba más de nuevo iPad Ni si tenía el dinero que vale, me compraría el iPhone Están arruinando la empresa
1: Apple ha perdido el señorío y los valores
0: Para mí, Apple ha muerto esto con Jobs sí pasaba. Intersec.es Bueno, pues en cuanto a noticias, como decía, tenemos eh, varias eh, frescas de los últimos días y que tienen su repercusión tanto para este gran premio, muchas, como para el, el próximo año. Empezamos a tener, bueno, pues eh, ya confirmaciones. Felipe Massa, como, como ya sabíamos, no correrá en Ferrari la próxima temporada. hará Kimi Raikkonen. Y esta semana, pues, se ha confirmado por parte de, de Williams eh, tanto el fichaje de de Massa eh, por el equipo eh, como otro tipo de, bueno, pues, circunstancias que rodean este este fichaje. Obviamente, del equipo Williams sale Pastor Maldonado, Pastor Maldonado que, que tenía un contrato, bueno, pues, por por de dónde viene Pastor, por ser venezolano, bueno, pues el la marca de, de, de la petrolera PDVSA, eh, pues que era quien ponía dinero encima de la mesa como gran patrocinador del equipo, pues se marcha al, al acabar este vínculo entre el piloto y, y el equipo. Y entonces, bueno, eh, Felipe Massa será compañero de Valtteri Bottas y no hay ninguna novedad en este en este sentido. Y también, bueno, pues hay rumores de que eh, Felipe Massa habrá abogado pues para que Ropes Melley, que es su su actual eh, ingeniero de pista en Ferrari eh, también se fuera al equipo al equipo Williams pues para, para ser el, el ingeniero de pista allí de, de Felipe Massa
1: bueno, Osvaldo no es, creo
0: que esto además eh, nos, nos toca nos toco, un poco de sí, lleno no toca
1: un poco de cerca pero bueno yo creo que no es digamos que este movimiento de Williams no, no es extraño ya lo habíamos comentado hace unos, bueno, la, recuerdo que la última vez que, que grabé, pues que esta era una posibilidad muy muy posible y pues, y pues se ha dado, pues William le ha dicho al Pastor que muy agradecido por, por ese gran premio el año pasado, pero que pero que ya está bien, que no, que no quiere continuar. Y también como comentamos, obviamente al William despedir, digamos, entre comillas, despedir a Pastor o no querer seguir contando con sus servicios, pues, junto con Pastor se va el patrocinio de PDVSA que, como comenté, pues estaba vinculado a a, a este piloto. Al no haber Pastor, no hay dinero de PDVSA y, bueno, William supongo que tendrá que buscar maneras de ver cómo sustituye esos, los petrodólares de PDVSA por, con algún otro patrocinador, porque tenemos claro por múltiples declaraciones de masa de que él no era un piloto de pago y no, no se le podía exigir que llevara patrocinantes o, y suponemos que ese ha sido el caso en la contratación de Williams y bueno, de, de alguna manera tendrá que reponer ese dinerillo que, que se le va con, con Pastor, ¿no?
0: Pues sí, estaba intentando buscar, eh, a ver si encontraba la, la duración del contrato de Massa, pero bueno, no, no, no encuentro directamente las noticias que, que teníamos como fuente. Pero bueno, eso, que Williams ha confirmado los dos pilotos, eh, tanto a Massa como a Valtteri Botas y que, bueno, pues como decíamos, eh, Pastor Maldonado se despide del equipo Williams en, en estas dos últimas carreras, y que, eh, sobre todo eso, pues que el, el dinero vuela al irse el, el venezolano, bueno, pues el el patrocinio de PDVSA, pues desaparece. Ahora, ¿qué opinas tú eh, de...?
1: Porque, a ver, Massa... Yo creo que, bueno, dentro de los equipos donde podría recalar Massa... Eh, es que no sé, porque... Yo, no sé si recuerdas unas declaraciones que hizo un... luego de... de que se confirmara la salida de, de Massa de Ferrari, donde pues decía que él quería ir un equipo top y, y que se veía con las capacidades para... Para eso, pues para no simplemente conseguir un asiento en cualquier equipo, sino un equipo que diera algún rendimiento. Pero bueno, no sé yo si William sea precisamente lo que tenía en mente Massa, o en cualquier caso, ¿cuál era otro equipo donde podría tendría él posibilidades de recalar, digamos, de un poquito de, de más nivel? Yo, la verdad es que bueno, dentro de esos equipos medios, y viendo que el año que viene empiezan todos más o menos de un, a un rasero, todos más o menos iguales, Quizás no, sea, no no ha sido mal el movimiento final de Massa yendo a Williams, pero, pero bueno, no sé si realmente tendría chance de a un equipo un poquito mejor. No sé, pienso Force India, aunque ahora está un poco de capa caída, pero la verdad es que tampoco creo yo que pudiese regalar
0: en algún otro equipo. No, la cosa la cosa Massa, bueno, pues podría ir, podría querer ir a donde fuese, podría querer ir a McLaren, a Red Bull, a cualquier equipo, pero bueno... Teniendo en cuenta que hemos visto dos masas, eh, digamos, los últimos los últimos años como compañero de, de equipo de, de Fernando, sobre todo, eh, lo hemos visto muy, muy poco constante, con muchos problemas, que no, no ha rendido lo que se ha esperado y que, pues como hemos dicho muchísimas veces, ha ido renovando temporada a temporada y contrato a contrato con Ferrari, eh, pues no sé, tenía ahí, le bajaba el espíritu santo pues a a Montechémolo a la hora de, de hacerle el contrato y ofrecérselo de nuevo y, y firmaban pues no, no sé por, por continuidad más que nada porque Felipe Massa eh, si bien es cierto que esta última parte de la temporada de esta en concreto lo está haciendo bastante mejor durante las anteriores ha sido pues eh, un compañero de equipo y un, y un componente del equipo Ferrari bastante mediocre para lo que se esperaba de, del coche de él y de, del nivel en el que supuestamente estaban los rivales de Ferrari y Ferrari, ¿no? En ese sentido, pues la verdad es que ha salido bien parado por, por irse a Williams, ¿no? Ha terminado los de abajo, y tiene un asiento para la temporada que viene. Hombre, con lo último que lo hemos visto, quizás se ve que pone algo más de ganas y que tiene algo más que demostrar, pero eso ya me temo que lo tendrá que demostrar en Williams y que con lo que había estado haciendo durante los últimos años... Poco más, poco más podía haber aspirado Felipe Massa, que es asiento, porque eh, tirando un poco eh, de Ferrari hacia abajo, bueno, pues estarían, estaría igual ahí con Lotus, que obviamente Lotus pues no, no recala, porque tienen a Romain Grosjean en un estado magnífico de forma, y, y habrá que ver qué segundo piloto ponen, pero bueno, no, no parecía un equipo para Massa. Y luego lo que dices tú, Force India pero bueno Force India tiene dos pilotos sí, bueno, sobre dos todo pilotos más para mí di Resta sí, sí. Y, y luego bueno pues poco poco sitio más habría para para Felipe Massa ¿no? me parece que es el movimiento es el movimiento justo y con lo que han hecho este año pues mira la salida de Pastor Maldonado yo creo que, que está justificada por la entrada de, de Felipe Massa no, sin
1: duda y bueno, bueno y de pastor, pastor
0: Maldonado ha estado ha estado bastante oscuro este año
1: y, y de hecho pues no por lo menos los rumores hasta ahora no apuntan a que Pastor pueda tener asiento el año que viene salvo que recalen uno de estos equipos colistas Caterhan o, o Malucia pero y por ahora por lo menos por y ahora poniendo... la, la rumorología apunta a que no tendrá asiento el año que viene
0: y entiendo yo que además en ese caso poniendo poniendo pasta, ¿no? Pues ah, creo que sobre todo le abriría puertas. Obviamente. Bueno, y pasando ya de, del equipo Williams, saltamos, bueno, pues eh, comentar otro rumor que afecta pues a un, a un piloto sudamericano, que sería Sergio Pérez. Que bueno, en las últimas horas todavía no hay nada confirmado, no hay nada oficial... Pero parece ser que McLaren estaría estaría pensando en sustituirlo de cara al 2014 por eh, Magnussen. Eh, un joven piloto, pues un poquito, entiendo yo, eh, una idea del corte de la de Lewis Hamilton, que lo, lo sacaron pues de categorías inferiores, prometía mucho, lo metieron en el primer equipo, bueno, primer equipo en McLaren directamente, y, y bueno dio sus frutos, es uno de los mejores pilotos a día de hoy en la en la parrilla no pues eh... esta noticia la verdad Dinos, es que a mí, a mí me sorprende porque
1: vamos, si bien es cierto que en este año Pérez no, no le hemos visto digamos deslumbrar o mostrar un poco eso que le vimos en Sauber cierto es que también es que Maglaren este año ha estado terriblemente mal como escudería y y yo creo que poco más po po podía ser, o po podían exigirle yo realmente no no veo o a simple vista no veo cuál puede ser la razón por la cual McNaren esté descontento con, con Sergio Pérez cuando realmente el otro piloto como Jason Button tampoco ha hecho mayor cosa este año, entonces la verdad es que me sorprende, supongo que las razones deben estar ahí y deben ser muy válidas pero es una noticia que en principio a mí me, me sorprende, no pensé yo que que Pérez fuese estar cuestionado, especialmente este año con la tan mala actuación que ha tenido McLaren.
0: La verdad es que bueno, habrá que seguir pues eh, esta parte de LeBron que todavía no tenemos, como digo, no tenemos confirmación, pero bueno, ha saltado en esta oleada de, de fichajes y de confirmaciones para el año que viene. Bueno, pues salta esta noticia y le están dando, pues, eh, yo lo estoy viendo bastante los, en eh, los medios digitales, e incluso o se ha visto ya alguna alguna noticia en los medios más tradicionales, y que, bueno, pues, podría ser un movimiento a tener en cuenta, porque recordemos que hay algún asiento, por ejemplo, los del equipo Lotus, que no están definidos para el año que viene, y que, bueno, pues, Sergio Pérez, como, como dices, ¿no?, eh, no ha hecho una buena temporada pero tampoco lo ha hecho de su compañero de equipo y se podría esperar más de él y, y posiblemente en otro equipo pues con otras circunstancias podría, podría demostrar lo que nos estuvo demostrando en temporadas anteriores. Habrá que seguir un poco pues la, la evolución de la parrilla que aunque ya vamos confirmando pilotos todavía nos quedan un par de asientos por, por tener claros para la temporada 2014. Y, por ejemplo, otro, otra noticia relacionada con pilotos. Hoy creo que casi todas van a ser eh, tema de pilotos. Tenemos a Daniel Quillat, que eh, está confirmado para el año que viene como piloto de Toro Rosso, eh, en sustitución de Daniel Ricciardo, que pasaría a, a Red Bull y que, bueno, pues ya ha conseguido el, la superlicencia, que es, bueno, el requisito para poder correr en Fórmula 1. Y esto, bueno, pues este año no le vale para no le va a valer todavía pues para correr un Gran Premio, a no ser que pase pues alguna alguna lesión o algo similar, pero que parece ser que ya se está pensando en el equipo Toro Rosso que pueda eh, salir a, a rodar un poco con el Toro Rosso de este año en los libres pues o del Gran Premio de, de las Américas en Austin este fin de semana o en el Gran Premio de Brasil que se disputará también este mes. Y nos quedan eh, dos pilotos que, bueno, estos sabemos dónde van a estar el año que viene y, y que están, bueno, pues teniendo ciertos problemas similares. Eh, se trata de Fernando Alonso, eh, que, bueno, eh, después del, de ese golpe que se llevó en la última carrera, en la cual, bueno, pues tuvo esa medio salida de pista, que volvió por encima de un piano y el piano pues lo, lo disparó un poco por los aires y que supuestamente pues eh, se hizo daño en la espalda a la hora de la caída recordemos que bueno se hablaba de 28 g's eh, finalmente el equipo Ferrari eh, volvió a probar el sensor de eh, que marcó ese pico tan alto de, de fuerza bueno pues eh, salían unos 15 14 g's y que bueno pues eh, está medio tocado de la espalda por lo que dice directamente él en redes sociales bueno pues Sufre pues algunas molestias y algunos eh, mareos, pero que bueno, que estará en el Gran Premio de las Américas corriendo, eh, si bueno pues a última hora no ocurre nada extraño. Y por el otro lado, eh, su compañero de equipo para el año que viene, Kimi Raikkonen, que después de todo el culebrón que había tenido con el equipo Lotus, que si cobraba, que si no cobraba, donde les echó un pulso durante, durante el Gran Premio pasado, pues sí. Eh, escaqueándose un poco de los patrocinadores, de los eventos que tenía que tenía a nivel de prensa y, de, y bueno, de, de concertados con, con temas publicitarios, pues con ese tiro y floja que mantuvieron la, la, el último gran premio en el cual pues finalmente se dijo que sí, que Kimi cobraría del nuevo, el nuevo dueño del, del equipo, bueno, del 35% que, que compró a... ...a Jenny Capitale... ...creo que, que era el fondo anterior... bueno ...ahora lo tiene un fondo... Eh, ...árabe... ...pues... Eh, ...después de tanto follón... ...parece ser que Kimi sí que sigue teniendo problemas de espalda... ...que son anteriores a, a esta carrera... ...y que... ...finalmente bueno pues los, los médicos le aconsejan pasar por quirófano... ...y, y ya se pierde pues el resto de, de esta temporada... ...tanto el Gran Premio de las Américas... ...como el Gran Premio de Brasil... Con lo cual, pues, eh, tenemos un asiento vacante ya en el equipo Lotus y habrá que ver, eh, porque todavía no he encontrado a quién, a quién han elegido, eh, a quién montan en este gran premio, que es el la incógnita.
1: Sí, bueno, justamente te iba a preguntar justo, eh, justo eso, si, si ya teníamos noticias de... Y se había confirmado quién iba a reemplazar a Quini, porque creo que hace unas semanas se estaba especulando cuando, el, cuando todo el lío rosa del, del sueldo y todo esto, se, se estaba el nombre de Pedro de la Rosa estaba por ahí sonando, ¿cierto? O me pareció escuchar a mí que una posibilidad podía ser Pedro
0: de la Rosa, pero no sé ahora... Pues yo de la Rosa de La Rosa sí que no he escuchado nada. A mí me pareció, eh, ahora me pones
1: a dudar, pero a mí me pareció escuchar algo al respecto, pero no estoy seguro.
0: Mira, eh, tres posibilidades rápidas y fáciles que te puedo dar. Es eh, los pilotos que tiene oficialmente de pruebas, eh, que son Valsecchi, eh, que bueno, este no, no nos suena, Nicolás Prost que entiendo que es eh, sobrino, ¿no?, de, de Alain Prost, si mal no recuerdo.
1: Sí, algo de eso creo le haber leído, sí.
0: No, no, no es hijo, a mí me suena que es sobrino o, o no, no tan directamente pariente, ¿no? Y luego está Jaron D'Ambrosio, que este sí que ya nos suena un poco más y que, si no tenemos una sorpresa, yo supongo que será el este piloto probador, pues el que el que se siente en el, en el Lotus, en el lugar de, de Kimi Raikkonen, por lo menos para una de las carreras. Dependiendo un poco lo que haga, o, o dependiendo un poco de, de las negociaciones, con quien tengan que negociar, eh, supongo que pues por lo menos para el Gran Premio de América esté, y si hay que sustituirlo, pues pues ya vendría otro. Pero para el Gran Premio siguiente, por esto de que bueno el Gran Premio de las Américas es este este fin de semana y, y, bueno, faltan... Desde que Kimi anunció que no, no iba a correr, pues en siete días, no sé yo, si se si habrán avanzado algo, ¿no? Bueno, lo cierto es que con Pero todo bueno,
1: este... Por lo menos con... por ahora... Por lo menos
0: por ahora no he escuchado no he escuchado nada de, de otros candidatos.
1: Y bueno, y con todo este follón, capaz que, bueno, digamos que teniendo Ferrari un piloto fijo, como, fue, eh, como es Groyan, y un un piloto de reserva, que puede ser cualquiera de estos que nombraste, eso le puede dar una cierta ventaja a Ferrari en estos dos grandes premios, a ver si finalmente eh, se afianza en el subcampeonato de constructores y eh, en esa pelea que tiene ahí con Lotus, a ver quién de los dos finalmente queda queda subcampeón, ¿no?
0: Desde luego, o esa es una de las bueno, de las ventajas que tiene eso el hecho de que se haya retirado Raikkonen, eh, que está tercero, si mal no recuerdo, estaba tercero eh, en el Campeonato del Mundo. Eh, podría alcanzar a, a Fernando, pero lo que no sé, vamos a consultarlo ahora rápidamente, eh, es a nivel de puntos el cuarto, si podría coger a Fernando, porque tercero sí, si Kimi Raikkonen con 183 puntos, eh, Fernando tendría 217 y cuarto estaría Lewis Hamilton con 175 puntos. Si quitamos ya aquí mi reconocimiento de la ecuación, eh, Mark Webber sería incapaz de coger a Fernando Alonso. Y con esto, pues Hamilton tiene 175 puntos. Eh, puede ganar, pues, eh, 50 puntos en total. Quedaría en 225. Eh, Fernando Alonso, bueno, pues, eh, tiene 217. Con llegar a 226 puntos, pues, ya aseguraría. Matemáticamente, el, la segunda plaza como, como bueno, en el campeonato de pilotos. Eh, en equipos, bueno, en equipos tendríamos que sí. Lotus tiene 297 puntos. Sí, bueno, no, Lotus quedaría
1: apeado un poco de esa pelea de, de, de él y, y Ferrari con, con Mercedes, que son los que van ahora de, de segundos en el campeonato de constructores. Entonces, bueno, ya sería cuestión de solo Ferrari ver si, si le rebate su campeonato a. A Mercedes, o ya no tiene que pelear un poco con, con Lotus para eso. ¿no? Sí, si es, si es, que es que al final Colo estos Lotus, pilotos. Si, es que al, Lotus a, tienen... si al final si estos pilotos resultan que, bueno, la un poco la novatada le, les puede, porque si no, pues. Todavía peor para Ferrari si al final resulta que los pilotos estos que entren en Lotus dan la campanada.
0: A ver, en cuanto al Mundial de, de Constructores, bueno, Ferrari tiene. Eh, 323 puntos por 297 de Lotus aquí sí que habría pues eh, unos cuantos puntos más en juego y sí que, bueno, dependiendo un poco de las actuaciones que recordemos que uno es Romain Grosjean uno de los pilotos de Lotus que no lo ha estado haciendo nada mal últimamente incluso en alguna carrera mejor que su compañero Kimi Raikkonen eh, suponemos que también el tema de, de no cobrar el tema del dolor de espalda por el cual tienen que pasar por quirófano y sobre todo el tener los eh, los deberes hechos pues para el año 2014 estar en Ferrari bueno pues eso igual lo, lo relajaba no pero, pero bueno que Ferrari no lo tiene no lo tiene fácil incluso con un piloto y bueno McLaren eh, perdón, eh, Mercedes tiene los, los dos pilotos eh, en condiciones está por delante y bueno habrá que ver si Ferrari mantiene la tercera posición o, o la pierde con Lotus. Llegar a la segunda lo veo complicado, porque además añadimos lo que decía ahora de Kimi, de tener los deberes hechos, también los tiene Massa, también ha firmado para el año que viene, y ahora Massa, bueno, pues es es para el año que viene, corredor de, de Williams, y, y poco le va a dar eh, que Ferrari quede segundo o tercero, no lo sé, viendo pues lo que ha... Lo que ha estado haciendo durante los últimos años, no en los últimos meses, pues quizá ya no tenga tanta motivación ahora que ya ha conseguido su, su objetivo de tener equipo y asiento pues, para el año que viene. No sé lo que pensarás tú. No, no, pero yo lo que pienso yo es que en cualquier caso lo lo que lo que va lo, el balance
1: final de Ferrari este año es simplemente desastroso. Ya lo vengo diciendo las pocas intervenciones que he tenido este año en el podcast que... ...lo de Ferrari es realmente desastroso.
0: Bueno, pues yo creo que hemos... ...hemos dado... ...un buen repaso a estas últimas noticias... ...que como decimos, bueno... ...hay muchos asientos todavía que no están confirmados... ...no que no tengan piloto, porque a día de hoy lo tienen... ...pero que bueno, que... que tenemos bastante todavía para... ...para el 2014 y que iremos confirmando pues las noticias como la de Pérez o, por ejemplo, los el asiento de Lotus, que en teoría pues nos queda en el aire. ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, eh, si no tienes nada más que comentar, Osvaldo... Solo, sería, pues, no, una... solo,
1: solo sí. un último inciso, que es respecto a las retransmisiones acá en España para el próximo año, que que pues que no están todavía muy claras y lo la noticia que está surgiendo por ahí es que el poseedor de los derechos para el próximo año, que es Media Pro, probablemente cuando lo saque a subasta, solamente dos cadenas irán a la puja, que es, que es Antena 3, la que actualmente emite el campeonato y... Y Telecinco, que es la otra, la otra gran cadena aquí en España. Y lo que lo que ha dicho Antena 3 ya es que ellos van a pujar, sí, pero no están dispuestos a, a tirar la casa por la ventana y a pagar una millonada de, de euros por, por derechos de retransmisión. Entonces... Lo que ha dicho Telecinco es que ellos están pensando en hacer un, una especie de modelo híbrido donde re, donde en principio comprarían o pujarían por los derechos, pero no para, para emitir la totalidad del campeonato en, en abierto, sino, sino que simplemente darían el inicio y el final de temporada, el gran premio de, de España, obviamente, esas tres carreras estarían estarían aseguradas a que fuesen en abierto y luego hablan de otro ya no recuerdo exactamente qué número, cuál otro número de carreras, que se hablarían de las carreras europeas míticas y yo aquí digo que pues estarían hablando un poco de Mónaco, de Spa y no sé, quizás Silverstone o no sé, quizás el Gran Premio de, de Alemania, tal vez y el resto de carreras se emitirían en, en una modalidad de, de pago, entonces pues me imagino que todos estos grandes premios exóticos de, de los países árabes y estos países asiáticos y todo esto entrarían dentro del paquete de, de pago que el, el que lo, quieras ver, el lo los quiera ver pues tendría que, no sé cómo lo harían estilo gold televisión o no sé qué ¿Qué solución daría tele 5 pa, para, para este caso? Pero la situación que tenemos para el próximo año es que no está claro si vamos a ver el campeonato en su, en su totalidad en abierto, sea por Antena 3 o tele Telecinco, dependiendo del dinero que pujen y si Mediapro lo acepta, y en el peor de los casos podría ser un modelo híbrido de un número de, de carreras en abierto y el, y el resto en modalidad de pago, así que estaremos a la espera y hay que ver qué, qué pasa con esto. ¿Tendremos noticias pronto o quizás para el para inicios del próximo año, quizás? No sé cómo... Sí, habrá, cómo que, habrá, que, ver un,
0: habrá que ver un poco eh, cómo hacer la venta, porque si hubiera que pagar, no me parece lo mismo, pues eh, eh, si tienes que ir carrera a carrera... Eh, ...supongo que no costaría nada que, que la gente pues eh, pagase por Bélgica, pagase por eh, Monza, pagase por Mónaco... Eh, ...esas carreras serían fáciles de vender. Ahora, el año que viene no tenemos Corea, pero imaginaros que este año tuviéramos que pagar... ...por ver el maravilloso circuito de Corea, que bueno es una de las carreras yo creo que más aburridas si no pasa nada que provoque un poco el caos... Eh, pues eh, yo creo que eso sería un, un desastre total habría que ver pues si hacen un paquete porque si por ejemplo te venden 10 carreras y en esas 10 pues hay cinco que te interesan o, o seis que te interesan eh, será más fácil de vender pero, pero bueno, así de buenas a primeras eh, yo creo que nos la jugamos ¿no? el, el cómo están las televisiones pues sacando rendimiento a sus inversiones pues es un poco de aquella manera a mí me da un poco de miedo lo nuevo por conocer que en este caso sería tele Telecinco sería cuatro Telecinco que son pues eh, las dos cadenas del grupo eh, me da un poco un poco de miedo no porque pues por ejemplo eh, hoy están emitiendo la película Avatar y, y se les ha ocurrido bueno pues que en vez de emitirla pues en un formato bueno para que la gente la pueda ver antes de irse a la cama, porque si no acabaría muy tarde, eh, la están cortando a la mitad. O sea, están emitiendo una película hecha en, 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 un, en, una, en un volumen, en una película única, pues, la están emitiendo en dos. O sea, algo que a mí me parece que no, no cae de cajón que, que se pueda hacer eso y claro, pues ahora te pones en manos de, de esta gente que lo que quieren es rentabilizar, obviamente que, que terran, tendrán que meter la publicidad que, que les compense para, para poder pagar lo que han o para poder amortizar lo que han pagado por los derechos pero que bueno, que últimamente en este tipo de, de cosas pues están se les está yendo un poco de madre eh, eh, cómo rentabilizar ante la calidad digamos, de la, de la emisión no habrá que ver un poco cómo lo solucionan pero miedo me da eso, pues el, el ir a un canal nuevo, eh, ya Antena 3, bueno, tenemos cosas que, que no nos gustan, pero bueno, por lo menos sabemos cómo es el modelo de negocio ahora. Eh, habrá que ver también si lo, si lo cambia, ¿no? si hacen algo como, como lo que Telecinco está planteando. Que ya, si no recuerdas, ya hablamos de esto, que hablaban eso de, de echar una F1, digamos, premium, eh, con otra calidad de imagen, con, con otra realización, no con con tanta publicidad y que, que bueno pues igual es el modelo que quieren adoptar para el año que viene de todas formas es eso o sea, nos quedan pues hasta marzo del año que viene no empezaría la fórmula 1 de nuevo nos queda mucho tiempo pues para para ver qué es lo que deciden las cadenas y cuánto van a pagar y cómo nos van a hacer pagar esa, esa retransmisión que, que disfrutaremos entiendo el año que viene Bueno, y entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a poner una segunda promo y nos vamos a meter ya directamente con el Gran Premio eh, de Estados Unidos que se corre pues, este fin de semana. Para los de Motorola, para los de Sony Ericsson, para los de HTC, para los mágicos, para los
1: héroes, para los soñadores, para los legendarios para los que les gustan los tatuajes para los que quieren ser en el primer nexo para los que tienen un deseo para los que tienen un Android, para los que no para los que les gusta la fotografía, para los que usan Twitter para los que se agobian con la seguridad informática para los que buscan opinión para los que toman cervecita en el pado, para los que tienen un bonsai, para los que escuchan la guardilla para los que escuchan gravina, para los frikis para los pijos, para los que tenemos pelazos, para John Locke, para los que se encuentran perdidos para ti, para todos Droidcast, el podcast sobre Android y mucho más www.droidcast.es
0: Bueno, pues gran premio de Estados Unidos que cumple su segunda edición y que, bueno, pues eh, después de la del año que, el año del estreno el año pasado, yo creo que nos dejó un buen sabor de boca y que este año yo creo que vamos a, a volver a disfrutar este circuito que a mí por lo menos me gustó lo que vimos el, el año pasado. Osvaldo, ¿qué horarios tenemos con esto de que estamos en el continente americano?
1: Eh, pues para este gran premio en Austin, el viernes empezamos la primera sesión de libres a las 4 de la tarde, segunda sesión el mismo viernes a las 8 de la noche, el sábado tenemos los terceros libres a las 4 de la tarde y luego la clasificación a las 7. Y el domingo el Gran Premio va a ser a las 8 de la noche. Todo esto en
0: horario peninsular español. Bueno, por lo tanto, tenemos un, un circuito que puede ser entretenido, una carrera que puede ser interesante. Luego horario y aún encima la tenemos. En horario
1: casi prime time. En un, eh,
0: eh, bueno, en, en algunos países sería prime Exacto. time. En España no. En España no, pero bueno, es una hora muy interesante, me parece a mí, más interesante que el prime time. Sobre todo para un domingo cuando hay que madrugar un lunes para ir a trabajar, ¿no? Me parece una hora fabulosa. Eh, habría que, que pensar en más en estos horarios pues para, para carreras eh, de Fórmula 1. En cuanto a neumáticos, eh, Pirelli se ha pronunciado, ¿verdad Osvaldo? Eh,
1: sí, eh, tendremos, debido a las condiciones en la pista y probablemente el calor que podamos tener en, en Texas, pues... Pirelli ha decidido que los, eh, los compuestos que usaremos este fin de semana serán medios, en, como blando, y, y los neumáticos duros.
0: Bueno, si estábamos haciendo memoria, no sonaba que bueno que, que Pirelli había anunciado ya para final de, de temporada, para las últimas 3, 4, 5 carreras, eh, neumáticos más blanditos... Pero bueno, que, que está para este circuito, como dice Osvaldo, por las condiciones de temperatura y de, y de degradación, pues finalmente eso, tenemos medios y, y los duros. Y en cuanto al DRS, pues para no desviarnos mucho de lo que hemos ido teniendo esta temporada, vamos a tener eh, doble zona y doble detección. La primera zona, bueno, pues vendrá en, en, la, en la recta de de meta antes de la primera curva eh, tendremos bueno pues toda la subida con, con DRS la detección estará eh, en pasada la penúltima curva la curva 19 eh, pues tendremos ahí la, la zona de detección y la segunda zona de tanto de detección como de DRS pues la tendremos en el lado opuesto del circuito antes de la curva 11 que es una curva de estas cerradas como casi como el alfiler de, de el Canadá. De Canadá. Bueno, pues tendremos ahí, antes de llegar a ese alfiler, en mitad de la corta recta que tenemos eh, antes de la frenada, tenemos la primera, la seg bueno, el, el segundo punto de, de detección. Y pasado ese alfiler, pues en la recta más larga que tiene el circuito, tendremos la zona de DRS. Eh, bastante próxima, además, a la curva 12, que también es una curva bastante cerrada, con lo cual eh, podremos ver ahí... pues eh, ...entiendo que bastantes adelantamientos... ...por, eh, por apura de frenada... ¿no? ...a ver quién se atreve a frenar... ...más tarde... ...y que seguramente pues, nos pueda dar algún juego... ...en cuanto a emoción... ...a, a sustos que pueda haber... ...y algún piloto pues que, que se dé algún paseo... Pues, ...por las escapatorias. Y yo creo que bueno... ...habiendo repasado todo esto... ...lo suyo sería ahora Osvaldo... Eh, ...que me dijeras... ...que te mojases un poco y me dijese quién queda primero, quién queda segundo y quién queda tercero para, para ti. Bueno, yo, yo
1: voy a apostar aquí por Hamilton. Diré que va a ganar Hamilton, Vettel
0: segundo y Weber tercero. Bueno Entonces sí que algo te has mojado, ¿no? Porque yo voy a ser de, de todo lo contrario. Voy a decir que Vettel, porque la verdad es que no, no creo que baje el, el pie del acelerador... Eh, voy a decir que Grosjean eh, queda de segundo lo está haciendo bastante bien y tiene mucho que mostrar pues seguramente para ser el año que viene el piloto principal del equipo Lotus y de tercero voy a poner a Hamilton que que bueno tiene ahí mucho que, que ganar pues para su equipo él lo tiene un poco más fastidiado para llegar a la segunda posición del ...del campeonato de pilotos, pero, pero bueno, en, en el equipo pues aún puede hacer algo, algo para conseguir esa segunda plaza con el equipo Mercedes. Y bueno, yo creo que hemos, hemos dado un buen repaso a las noticias de esta semana. Hemos comentado qué va a pasar o, qué, o cuándo va a pasar en el circuito de, de las Américas, en el Gran Premio de Estados Unidos... Y no sé si tienes algo más que comentar Osvaldo o, o bien pasamos ya a despedir el programa
1: No, yo creo que para hacer un previo y que pensamos en, antes de empezar a grabar que iba a ser cortito al final nos ha salido casi que una larga duración así que nos podemos ir despidiendo si, si te parece
0: Bueno, pues eh, comienzo yo eh, dando las gracias a todos por estar ahí os recordamos eso, que nos quedan dos grandes premios el de, el de Estados Unidos esta semana y en breve ya el Gran Premio de Interlagos en Brasil y cerraríamos ya lo que es la temporada 2013 de la Fórmula 1 con bueno pues dos posts que nos quedan, un previo y pues un análisis que, que haremos a final de temporada un poco más distendido intentaremos estar todos los miembros de, del podcast para eso, pues cerrar una temporada que ya tiene campeón que, que bueno que el, lo hemos pasado bien en algunas carreras, en otras no tanto, y que bueno pues va a marcar un punto y aparte en la historia de la Fórmula 1, puesto que el año que viene vienen nuevas vienen nuevas normas, sobre todo en los motores. Eh, pues eso, daros las gracias por estar ahí. Os recordamos que el sitio web de referencia de Desde Boxes es desdebox.es, donde podréis ver... pues eh, ...los posts que acompañan a, a los podcasts... ...donde podréis dejar comentarios en esos posts... Eh, ...nuestra dirección de correo electrónico... ...donde podéis enviarnos pues sugerencias... O, ...o cualquier duda... ...o cualquier bueno información que nos queráis hacer llegar... ...es desde desdevoxespodcast.com. ...y os recordamos que... ...si nos buscáis en el Play Store... ...de, de Android... ...con desde boxes eh, podréis encontrar la segunda versión de nuestra aplicación... ...en la cual bueno pues eh, tendréis acceso tanto a redes sociales, al propio podcast... ...donde podéis escucharlo, notificaciones de cuando publiquemos y acceso a la porra. Y eso, no os olvidéis de la porra, que este fin de semana eh, toca hacerla... ...antes de las 7 de la tarde del sábado, importante, quedan pocos puntos en juego... Pero hay pocos puntos entre los primeros clasificados y todavía puede dar algún vuelco a la clasificación. Y con esto, bueno, pues os dejo con Osvaldo, que os recordará los medios de sociales para ponernos en contacto con nosotros. Un saludo y nos escuchamos en el próximo en el próximo podcast. Eh,
1: sí, bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en facebook.com barra desdeboxes, en Twitter en arroba desdeboxes y en Google Plus, pues, como desdeboxes por mi parte pues también que estén muy bien, eh, un saludo a los compis que no han, po no han podido estar <ríe> hoy en esta grabación y bueno, que al igual que les ha dicho Dani, no se olviden de, de hacer la porra, sobre todo lo, la gente que está ahí arriba que está muy peleada la, ese primer puesto, así que no se olviden que, que hagan su porra. Y pues nada, esperemos que este gran premio de Austin sea tan divertido como, como el año pasado y que tengamos una carrera interesante. Que esté muy bien. Chao.